0: 公众号呢，除了有音频节目之外的这个，还有其他我前段时间就发布了一个纯文字的随笔啊，叫做《当我们谈论艺术的时候，我们在谈什么》啊，这是没有音频的。所以呢，以后也会陆陆续续的在微信上发表一些这个自己的文字的东西啊，跟大家分享。今天我们要介绍的是英国画家大卫·霍克尼的作品啊，这也是我介绍的第一位仍然健在的艺术家。啊，艺术史上把霍克尼归类为波普艺术啊，实际上霍克尼的绘画风格呢是丰富多变的。啊，北京的木木艺术社区正在展出他的作品啊，其中也包括我今天主要讲的这个画。不过这个展呢这两天就结束了啊，我一直没有精力弄节目，这个节目有点迟到了啊，呃，表示歉意。其实我深入了解这个画家呢，并不是太长啊，之前只是听说过啊、呃，也看过他的作品，但是没留下太深刻的印象啊。呃，我想最主要还是因为他是一位健在画家，内心里没有太当回事儿。潜意识里呢，我们可能还是会觉得那种已经盖棺定论的老大师的那种画，好好好像是更可靠。现当代艺术的感觉还是有点看不大清楚啊。前几年去洛杉矶旅行。啊，在完全不知情的情况下，啊，在洛杉矶郡立美术馆巧遇了他的一个特展，这个特展叫做《八十二幅肖像和一幅静物》啊，就是完全巧合。看了之后就被这个他的画给吸引了，就非常非常喜欢啊。他的那个用色啊，就是他那个糖果色，让我印象很深刻，而且他对人物的刻画也让我觉得。很有独到的一面啊！就当时我就想，哎，这个人有点像梵高啊，那个、感觉，但又不特别像，就是又像又不像那种感觉。他画了八十二个人物啊，那么这个人物呢，有的是他亲人朋友，有的是身边工作人员，还有收藏家、画廊老板啊，还有一个静物呢，说是当时他找的一个模特来不了，他就找了一堆水果来替代他，就成了这个唯一的一个静物，所以就是八十二个。这个人物和一个静物，他的画是很美国范儿的啊，所以当时我做洛杉矶游记的音频的时候，我脱口就说他是美国画家，然后评论区有人说说老吴你说错了，说是英国的，我赶紧在评论区纠正啊。但是说实话啊，这个确实他是英国人，但是说他是美国画家，我觉得也是可以的啊，呃，因为有资料说好像他是美国籍啊，或者是英美双重国籍啊，也未可知。嗯，而且呢，我觉得他的主要是他的绘画风格确实比较美国。大卫霍尼，呃，是生于一九三七年的七月九号啊，那么当然现在还是健在的。他生于英国的布拉德福德。啊，那么现在以为有个叫法，叫他英国艺术教父啊，说明他在英国艺术界的一个地位。他十一岁的时候就开始认为自己应该从事艺术这个行业，十六岁时候就开始正正式这个学习专业的呃艺术的学校了。二十二岁的时候进入伦敦的皇家艺术学院，二十四岁的时候参加联展并获奖啊！你他在艺术的这个专业领域可以说是顺风顺水啊，非常的顺。呃，二十四岁的时候呢，去这个纽约用，用呃铜版画的方式创作了呃一个系列作品，叫做《浪子生涯》啊。对我之前讲过的《浪子生涯》，赫加斯的作品，那他就是用同样的这样的一个角度啊，但是他是一个翻版的，他并没有完全 copy 那个故事，他是讲他自己到呃纽约的一个见闻啊。他是一个同性恋者啊，是一个很公开的啊、呃、一个同性恋者，在他早期作品中。啊、呃，包括《浪子生涯》中就能够看到他表达的同性感情，包括他去纽约的 gay 酒吧给他带来的这个印象。呃，对于自己的性取向，他从来不做掩饰。包括他在读书期间，呃，创作的那个那个叫做抽象表现主义的作品，叫《我我们两个男孩粘在一起》呃，啊，表现同性的爱情，啊、呃，也是这样的一个题材。二十五岁从皇家艺术学院毕业啊，成为一个算是职业画家吧。然后多地游学，啊、呃，二十六岁就开始办个人展览了哈。二十七岁的时候认识了波普艺术大师安迪、呃·沃 y w 而且呢同年来到了美国加州。当然也有资料说他是早一年二十六岁来的，但是我们从木木艺术社区这个展览的展板上看到的介绍是。二十七岁的时候来到了美国加州，之前那次是纽约，这次是来到加州。我们都知道纽约和加州的这个给人的感受是很不一样的。那加州最大特点就是阳光很充沛。那么他在加州画出了他第一幅泳池题材的作品，啊、呃，开始在美国工作。嗯、呃，当时呢，因为英国当时还是比较保守的啊，有点教条，有点标签化，艺术上也不是说很。很具有那种创新性，所以他其实还挺喜欢美国的。他在英国，因为他画卖得很好，他他在商业上、在学术上都是很成功的。他的这个画也是卖得不错的。他把这个卖画的钱都放在这个美国之旅上了。到洛杉矶之后，他就喜欢上这个地方了。这个地方充满了阳光，有海水，还有这种关于性的这种比较开放的状态，尤其是这种同性之间比较开放的啊、呃、关系，可能他让他觉得很放松。而且我们都知道，就是说，嗯，呃，看早期的好莱坞电影，尤其那是黑白电影的时候，呃，那个因为好莱坞他他拍电影在主要在加州拍嘛，那么那个时期的这个黑白电影那个光光比就很强烈，就是那种我我不知道大家有没有印象，就是希区柯克拍的那种电影，就是呃亮的地方很亮，暗的地方很暗，就是那个阴影啊长长的影子，就那个阳光非常的。呃，灿烂啊，就照出把这个人呢、建筑拉出长长的影子，所以他会留下很深刻的印象。但是他那个是黑白的比较多。那么当他这个六十年代来到好莱坞、来到洛杉矶的时候，他一下子就喜欢上这个充满色彩的、呃，真实的加州了。他这以后呢，就开始常经常往返于啊欧洲啊和美国、啊、这样的地方。那么与这个。常年阴雨的这种英国比起来的话啊，加州的阳光让他重新认识了光线，重新认识了色彩，所以他特别喜欢画加州的阳光下的这种光影和绚丽的色彩。我想，加州之于霍克尼就等同于阿尔勒之于梵高啊，这个这可能就是艺术领域的地理环境决定论吧。就是如果他没有看到那样的光线和色彩的话，他可能也不会创造他的艺术。所以，嗯，霍呃霍克尼开始使用。丙烯颜料开始创作非常典型的霍克尼式的风景画，它的最主要特点就是画面比较简洁，构图简洁，色块大胆明朗，人物关系呢呃非常的微妙啊，所以他有一个外号叫做“具象绘画的莫扎特”。那可能，嗯，这个什么意思呢？我猜应该是指他比较纯真啊，比较单纯，比较简单，他给人的感觉就是很直接的。二十九岁的时候啊，他遇到了。他的这个非常知名的一个同性恋人啊，就是他，他这一辈子应该也不止这一段这个同性感情，但是这个人是最主知名的，因为这个人呢，呃，很多次的出现在他的这个最主要的代表作品上。这个男孩呢叫做彼得施莱辛格啊，当时只有十八岁，他是二十九岁，他俩差了十一岁。呃，两个人关系很好，那么两个人，但是两个人的、呃、这个关系呢，其实也只维持了五年。那、呃、后来因为性格上的原因，而且大卫霍克尼也属于那种社交达人啊、呃，很很擅长啊、呃，其实某种意义上讲，他也是很擅长营销自己的一个人。可能这个彼得·施莱辛格的性格跟他有差异，后来两个人就分手了。呃，那么我们今天讲的这个泳池的这这个这种画呢，就是在这个期间画的是最多的啊，也是最成功的。所以这个人名字始终是在大卫·霍克尼的呃他的生平履历中啊占有一笔。那么一九八一年的时候，咱们中国是刚刚改革开放，霍克尼就来过中国，并写下了一本书，叫做《中国日记》。我们这里头也要提到一点，就是大卫·霍克尼不光是画画。啊，他还写书啊，写了很多的书，啊，包括什么隐秘的知识啊什么的，还有这个图画史啊啊这些，还有点研究性质的书，而且还拍纪录片啊。一九八七年拍过一个纪录片，叫做《与中国皇帝的大运河一日游》，或曰“表面即错觉而深度亦然”。这个、名儿好长啊。这个纪录片就是讲他看中国手卷画啊，就是这个《康熙南巡图》，他看到这个《康熙南巡图》之后，他的一个感受就是给他带来很多很多的。那种感触，就是这是一个东方绘画的一些，我们当然用现在的说法叫什么散点透视啊，其实可能很难用这种很专业的东西来概括那种给他带来的那种冲击。啊，就是说，哎，画还可以这么画啊，他他就产生了很多新的想法。所以，呃，大卫霍克尼是他的这个领域是很多的啊。我们刚才讲了，他也是一个，其实他也是个旅行家啊，他也去过很多很多地方。那么这些地方的艺术给他带来的影响也是很大的。而且呢，他在二零一零年前后吧，就开始使用 iPad 创作绘画啊。而且呢，呃，到了二零一二年的时候啊，英国女王伊丽莎白二世还给他发颁发了英国功勋的勋章。呃，到一八年，也就是现在讲就是前年了哈。那么，呃，大卫霍克尼为伦敦的这个威斯敏斯特呃大教堂设计了一面花窗，就是彩绘玻璃。呃，这个是在 B 站上还能找到这个纪录片啊。他、呃、是为了纪念伊丽莎白创造了英国有史以来在位时间最长君主的这么一个记录。啊，然后也是让他来创作的，说明他在英国的艺术界的这个这种泰斗级的这个地位，地位非常的高。但是他也不是说，嗯、呃，我觉得大卫霍克尼好好就好在他不是表现他那种权威。你看他的采访，看他的这个这个纪录片，你就知道他是个非常亲和的、非常可爱的这么一个老老头儿啊，非常有意思啊。他也是喜欢琢磨的这么一个人。啊，尽管他现在已经八十多岁了，但是他的创作力、他的心态都是很开放的，创作力还是很强的啊。这个我们刚才讲的这个这个画窗玻璃，他就是用 iPad 创作出来的啊，所以也是很有意思啊，就是一个呃古老的形式和一个新的呃技法的一个结合啊。当然，最终还是要靠那种匠人把它制作成花窗玻璃了。而且这个东西呢，它的这个效果还是很不错的。因为以前的古老的画窗玻璃，我们看到的都是那种人画的比较小，可能远远的看不太清楚。像它这个就就把人就把里边的这个主要的主体就画的比较大，远远就能看清楚。而且他也提到一点，他说 iPad 跟画窗玻璃异曲同工，都是背面打光，哈，这个挺有意思的啊。因为因为呃 ，iPad 是不管是。呃 ，O L E D 还是 L C D， 就是液晶的这种，它都是后边打光的，确确实实跟画窗玻璃是很像的啊、嗯。那么大家有兴趣也可以去找找那个纪录片来看。呃，我们刚才讲他的，就是他是一个很多元化的艺术家，其实他还搞这个拼贴摄影啊，用拼贴摄影来实现一种很很奇妙的那种透视法上的变化啊。然后他还搞这个歌舞剧的这个舞台设计，啊，搞舞美。然后还甚至用传真机来做画啊，他他的所有的美彩他都会用啊，油画、丙烯，我们刚才说的，还有水彩、摄影、印刷、版画，这这个很这个我们都都已经就是很传统的这种美彩他都用过。然后我刚才讲他用传真机作画，用激光影印机啊来做画，用呃电脑这个程序来做画，呃更不用说。现在最知名的用是 iPhone 手机、iPad 的这个设备来作画啊，就是他，当然他还做视频，所以他的嗯，他的那个领域非常广泛。刚才我们讲到的隐秘的知识，就是他专门研究古代大师怎么用透镜的方法来帮助自己作画啊，包括我们之前讲维米尔，他其实是专门研究维米尔怎么去啊这个作画，用这个这个呃这个暗箱来作画。所以他做了很多很多的研究，所以他是一个很有意思的人。一方面他在绘画领域有很大的成就，一方面他在这种研究向的啊学术向的方向上，他也有自己很高的成就。他在做艺术普及方面也有自己很高的成就，啊，是一个很综合的一位大师。啊，就很难得，他就还还健在啊！而且他的他也是善于思考的一个画家。我们在木木艺术社区这个展览也会看到他对于透视法的一种新型的探索。比如说，他把一个呃长方形的一个画板给切掉两个角之后，就变成了一个叫做六边形的，就上面是方的，下边有点像梯形的这样倒梯形的一个呃。也就是组合的这样一个六六边形的这个画板，然后用这种画板来表达他对透视法的一种认知和理解，然后再把它们再做拼接，所以他是一个非常有想法的一个人，而且他也做立体立体主义的绘画。我们在这在这个展中也能看到他有点模仿或者学习毕加索的一些作品啊，这种很纯抽象的绘画。那么他也画那种很。正常的啊，类似于古典式的人物画，就是我们在这个这个展览也也会看到，呃，非常重要的三幅啊、呃、双人画，就是他经常画两个人的那种人物画系列。那个所有那个我想所有人都会喜欢，因为那个所有人都能看懂啊，画的都是正常的人，用正常的比例，是一种在线式的绘画，很真实的绘画，但是颜色是非常霍克尼的啊那种比较糖果的颜色。今天我们要讲的这个主要讲的这个画呢，就是大水花哈、啊，叫 A Bigger Splash 啊。这个画呢，现在就在木木艺术社区，啊，两天后这个展就结束了。它是布面画啊，丙烯颜料。呃，我刚才讲了，它也是到了加州以后开始使用丙烯颜料。它的尺寸基本上是一个方形的绘画，就是呃二百四十二点五乘二百四十四厘米啊这样的一个尺寸啊，大尺幅的一个画，创作于一九六七年。现在收藏是伦敦泰特现代美术馆。这幅画呢，是描绘了加州的一个别墅游泳池里的啊、呃、一个巨大的水花，是吧？嗯，画面总体上是很规整的啊，就是上下两部分啊，下边是水池，上边是别墅和天空。水池和水池这部分呢，是有一个跳板啊，然后有一个跳，就是这种跃动起来的水花。水花的部分看起来比较随性一些，而其他的部分画的都很规整。啊，但是它也不是那种在线式的啊，那种充满立体感的精精密的绘制的，而而是很平面的啊，有点像就是呃受广告的那种影响啊，所以为什么讲它是一个布普艺术，就是它受商业那种绘画的影响很大啊，而且这个 splash 本身就有泼溅之意啊，我自己这么瞎象，我觉得它一方面可能 splash 本身是水花那种落水的啪嗒的那种声音，但同时它在做动词的意思也是有泼溅的。这个意思，我我觉得它是不是也有一个双关的含义？就是、说这个水花的画法是不是也是一种坡和剑画上去的啊？啊，我是这是我的一个猜测。而且你看它那个感觉，它也是一个自然形成的，应该就是说可能后期也会做一些呃修改呀、啊、修补啊，但是可能主要还是以这种自然形成的呃这种类似于笔触的状态啊。那前面我们说过，他从呃皇伦敦皇家艺术学院毕业一年后呢，就是后来第一次到洛杉矶，后来又第二次来，基本上是加州和欧洲两地分着住他。他哦，他还去呃巴黎去住过一段时间。他当然他最喜欢的还是加州啊、呃，他是觉得。这个这里阳光普照是吧？那个我们都知道英国是很爱下雨的，是吧？而且英国的那种保守和封闭，那要比加州要让人感觉到有约束的多得多。所以他觉得，而且而且纽约也是，呃，那种压力也会比洛杉矶大啊，所以他更喜欢加州。他觉得在这儿可能是前所未有的一种放松吧。那霍克尼发现，他说在加州还有一个特点，就是几乎每家都有一个游泳池啊，因为因为气候比较宜人嘛啊。我记得我在洛杉矶的游记里说，我说这个洛杉矶属于那种摊大饼摊的比较薄啊，就是它其实是很少有高楼大厦的，很多人就是都住在这种那个别墅里啊，这种小房子里，那么。大家都是开着车啊，那么因为这个这个地方呢，很多家庭都有庭院，很多庭院里都有这种私人泳池，那这个就跟英国很不一样。因为在英国，你要是想在室外游泳，这是一件很奢侈的事儿，那可能只有夏天的啊、呃、一小部分啊时间，啊再加上呢，这个英国的这个呃除了天气之外呢，可能这个条件也不具备啊，它不太可能有那么多的私人泳池，那是那是很少很少有家庭会有的。啊，大多大大多数还是这种公共游泳池。那么，这个在一九六四年到一九七一年间啊，这个当然大多数的时间就是他跟这个彼得啊施莱辛格在一起的时间。那么，他创作了大量以游泳池为主题的作品。那当当然跟他的同性倾向是有关系的，啊，因为泳池一方面是他这个就洛杉矶的这个特质啊，另外一方面我们都知道这个。在泳池的边上，那么当然可以暴露出更多的身体来啊，所以这这里是会给他一个很怎么讲，是一个一个机会啊，或者说是一个嗯一个环境一个场景啊，一个尤其是这种私人游泳池，对吧？它甚至可以裸泳，你完全可以不穿衣服裸泳。所以在这种情况下，不管是你观看这种别人的身体，还是还是把自己的身体。呃，这种裸露出来都可能会受到最少的干扰，所以在这样的一个场景中啊，他可能画了很多这样的作品啊。当然，这个时期因为他年纪也不算大嘛，对吧？也是属于那种对于情感和欲望可能追求比较多的时期。呃，而且这个时期他还他还就是把这个他做了很多的新的尝试，比如说他画画面的四周呃进行留白，然后他发现了这个丙烯颜料，开始使用丙烯颜料画画。而且这个丙烯颜料画这种加州的这种很鲜艳的色彩啊，他觉得特别好，然后那种很清晰的、很透的那种感觉，效果也特别的好啊。包括这幅画，我们现在看来，实际上已经五十多年的时间了啊，五十二年、五十三年的时间了。但是看到这个画原作的时候，感觉还是很鲜亮的，完全不觉得这是一个经历了半个世纪的画。那么他自己在二零零九年接受采访的时候说：“说他说我来洛杉矶啊，就俩原因啊，其中一个原因。”是这个叫 AMG 的身体图片啊，当然这个 AMG 是一家体育模特协会，我我觉得他是有点半开玩笑的啊，就是有点英国式的幽默。他目的是为了好像来观看男性猛男的这种啊带有，嗯、呃、同性恋杂志的这种裸体摄影啊，他说呃好像可以到这儿来满足一下他的这个需需求啊，我我我是觉得霍克尼可能是开了一个。呃，玩笑啊，当然可能也有真实的这样的想法，但是这个肯定不是他的最主要的原因了。在他之前，可能只能从一些黑白照片上看到这样的形象，看到蓝色的泳池，看到呃强烈的光线，看到健康的身体，就健硕的这种男性的身体。那么到了加州之后，这一切都变成了眼前的真实的情,情景了。所以这个对他来讲，可能也是呃，他觉得加州是他的一个。可以扎根的啊，或者说是可可以跟他的，呃，是他一个心灵家园吧啊，此心安处是吾乡啊，这是真是我觉得这话用在他的这个呃加州之余霍克尼的身上也是很准确的，所以他的大多数最主要的作品还都是跟加州有很密切的关系的。当然，私人泳池它其实。有的时候也会呈现出一种孤独感啊，它空空荡荡的，是吧？有的时候经常是一个人在里边游泳，或者是干脆就空空荡的。所以他表，他有时候也能会，虽然他有那种糖果色，他有时候也会能呈现出一种，呃，那种寂寞的张力来。嗯，所以我看霍克尼的话，我有时候也会觉得他有有点像霍克那个霍珀，有点像，而且有，尤其是他那个双人画的。那个画，我们可以在这个节目的最后再再提一下。他在六三年的时候，就是他还没有到就是洛杉矶正式开始工作的时候，他就画过一个叫做家庭场景啊。那么，嗯，洛杉矶他是就是两个男人在一起洗澡啊这样的一个画面。实际上，他是根据一幅这个杂志上的一个一幅画创作的一个，应该是一个图片吧创作的。但是他到了加州之后，他就开始啊，对于真正呈现在水池表面的光线呢，这个曲线呢，他开始就是进行一些研究。他就他非常着迷，他对这种光线、那种波光涟漪呀、啊、哈、啊、那种闪烁的光线呢，啊弯弯曲曲的线条，他非常喜欢。他就他在一七年接受 CNN 的采访的时候，他说说到他说如果你给这些水池拍照的话。他们就会凝固，但是如果你用颜料的话，你就可以画出那种动态的线条来。所以他觉得可能绘画，所以他也不认为就是很多的，呃，现代的媒媒介可以取代绘画的。而且呢，他说如何去代表水、描绘水啊，这是一个非常有趣的呃问题。因为水可以是任何东西，也可以是任何颜色，它没有固定的视觉描述。呃，这个就有点像我那时候吐槽这个多瑙河不是蓝色的。其实多瑙河是不是蓝色，并不取决于这个河啊也，也可能是取决于天空，是吧？也可能是取决于这个光线的反射和折射啊。所以这个其实反倒能够解决我们对于水的颜色的一种呃困惑。而且游泳的时候呢，我们说人不光是就是穿的很少吧，然后再就是很放松、很很释放，嗯、呃，很自由、很伸展，身体是很伸展的。然后人与空气，人的身体与空气与自然是最亲近的，所以这个时候他确确实,实实会有一种呃自由的感觉。我觉得就是在洛洛杉矶的这个这段的绘画中，你可以看到他有一种很快乐的、很享乐的那种。呃，那种感受啊，享享乐主义的这种感受，而且大家可能一直以来对于洛杉矶会有一种文化上的偏见啊，会觉得那里的好像是不是没有什么文化，嗯，怎么能跟纽约比呢？怎么能跟伦敦比呢？啊，所以反倒是可能这个地方在文化形象上并不是那么眉就是眉眼清晰啊，给了霍克尼这样的一种发掘他的一个机会。呃，这个大水花呢，创作于一九六七年的四月到六月啊，应该是，呃，他跟呃彼得·施莱辛格的这个相处的第二年啊。当然，也有人说说这幅画中也没有人呢，对吧？啊，那个人在水里头呢，我们我们只能这么解释了，因为有水花嘛，说明一个人刚刚跳下去啊。我们我们可以理解为说，这个彼得就在水里头呢。呃，这个这幅画就是受到啊、呃、一个游泳池广告的灵感的一个影响啊，当然这只是一个灵感，他会把它通过各种各样的手段。这个画家嘛，他会有一些素材的这种，呃，一些拼接啊，包括一些比如说建筑的，呃，这个呃建筑师上的一种呃施工图啊，或者说是背景他的自己的这个熟悉的建筑啊啊、呃，有人说这个建筑就是他在这个洛杉矶住的那个别墅的这个。呃，这个建筑在画呃大水画之前，他还画过一个小水花，画过一个水花，啊、呃，这两幅画，那么都是在前一年完成的。这个大水花是最后的一幅，呃，这个系列作品中最后一幅，也是他这个系列作品中啊、呃、完成度最高的一幅，也是知名度最高的一幅。那那两幅现在都是在私人收藏。我记得我好像在什么地方看到过这个。呃，小水花或者水花这个画啊，但是我现在是打死也找不着了啊！这个就很抱歉不能提供给大家。我包括在网上买的图都没有，没有这两幅画啊，也比较难找。他的这个画呢，我们还是回到这个画中，我们可以看到他就是从某一个特定的视角，就是泳池的这个这边此案哈、啊，这个看向泳池的那边，中间就是泳池跳板。然后前边就是这个面前，对岸就是这个别墅，它是一种低矮的啊，就一层的那种别墅。嗯，其实加州的很多别墅都是一层的，并不一定像我们想象的啊，别墅都是楼啊，不是这样的。那么它的这个跳板是一个斜向的构图，是吧？从这个右下角直接向斜上方这么一个一个方向。呃、嗯，其他的部分都是横平竖直的线条啊。你看它的中间的这个。呃，地暗的部分就是这种肉肉粉色的这种地面的部分，实际上就是整个这个图的分界线一样，对吧？上面的蓝部分其实是天空和建筑，下面的蓝就是水了。那么上面的蓝是浅蓝色的，下面是稍微深一点点的水蓝色，而且这个水蓝色是完全是平面的，没有任何的波澜，没有任何的涟漪，没有任何的反光，对吧？就是它画得很平很平。它整个的画面处理的非常的嗯平面化啊，这可能也就是我们说它所追求的一种呃很商业化的呃画的方法。这个这样的话就很很有意思，就是它特点就是没有那么多的细节，它会比较简单，你也不会因为它没有画波澜就不知道这是水了，你还是知道这是水的啊，所以这有没有关系。所以它它的简洁和它的水花其实是是一种呼应的关系。呃，如果它画出波澜了，它会吸引你的注意力。啊，呃，那么也会让这个水花显得不那么明显，所以那个水花的突出感就没有那么强了，所以它要做这样的一个戏剧性的这样的这个对比。而水面的颜色和天空的颜色虽然都是蓝，但是两种不同的蓝，它们也是相互的呼应。呃，那么建筑和建筑的右手边有两棵棕榈树，然后前方呢有一排这种小灌木啊，不能说是灌木，就是一些比较矮的草吧。然后呢，前面有一个折叠椅。这个折叠椅就是很加州啊，因为我们都知道加州最大的这个产业呢是包括这个好莱坞的电影业，所以这种折叠椅一般我们叫它导演椅啊，这就说明了呃，好像这个地方跟加州有关系了啊，就是好像跟电影有关系了。那么还有就是它的这个建筑啊，它的这个窗帘啊，两个大玻璃窗啊，还有它的这个门、这个房檐啊，都处理得非常的平啊，非常的平直。所以让您觉得，哎呀，这是一个非常规整的一个构图啊。这个规整的构图和斜向的这个黄色的跳板，然后都是实际上是为了。这个大水花，这个白色的很随性的这个大水花之间的这样的一个对比，这些色块啊，我们如果看原作的时候，就会感觉到它非常的平，实际上它就是直接用滚筒画的啊，直接用滚筒画在把丙烯颜料画在上边的，所以它就非常的平，它也不会让它反光，也不会追求它的那种笔触啊，它甚至为了让这个线条是平直的，它甚至可以用这种胶带。把一些不需要这个颜料的部分粘住，然后再涂其它的部分，有点像我们刷墙啊。我们家里装修刷墙的时候，有时候为了避免这个边边角角有问题，就会拿胶带粘上。这个方法其实都是他作画的时候都用过。那但是这个水花呢，它画的时间，你看我们说用泼溅的方式，但实际上它画了很长时间。啊，因为我我我本身是不画画的，我也不知道他为什么要画那么长的时间啊。他可能是也许是反复的修改或者反复的琢磨啊。他说他画了有两周的时间，但是他会寻求一种类似于有点像行为艺术式的对比啊，因为因为水画的产生是瞬间的，可能零点几秒就没有了，对吧？但是他画却又画了两个星期，那么这样的一种对比，就是这样的一个时间上的对比，就就很有意思了。就是你可以是瞬间发生的，但是我描绘你却却却用了这么长的一个时间，所以他他会觉得这个有趣啊。当然，我觉得这也是有点英式的幽默啊，英国式的幽默。所以对于英国人的一些幽默的方一些的语言，我们有时候也不能太认真，我们有时候要要要领会他的意图。他可能就想体现这样的一种反差带来的一种很好玩的感觉。嗯，我们都说这个玩跳水啊，当然游泳男女都会有，但是跳水喜欢跳水都比较。比较男孩的一个一个乐趣了，所以说，呃，尽管这个画里头没有画呃人物啊，但是我们大概八九不离十也能猜到，呃，跳进水中的是一个男孩，而且他因为他之前，呃，这个前后的时间里画了一系列的这种带有呃呃这个裸体男性游泳在泳池里游泳的一个场景的一些画，所以我我们觉得这个。不意外啊，应该是就是这样的一个一个人啊。那么水面的水面的处理，这种平面的蓝，我们刚才说是跟天空是不一样的，啊、呃。那么其他的元素都是规整的啊、呃。也就是说，这里头其实这种对比啊、呃，那就是说水花体现的是一种比较自由的东西，但是呢，它的绿叶，也就是说来烘托它的是一些这种直线啊、呃，横平竖直的直线，那这些直线其实在来烘托这种自由。啊，它可能更能突出这种水花的，啊那种随性啊那种舒展，这样的效果可能就会更更加更加鲜明。我们说这个水中的呃，它没有呈现出真实的倒影，它也没有嗯、呃、反光啊，它也没有透明感，它是非常素洁的啊，它是干净的、舒适的，它没有特别多的细节啊，所以它让人看着很舒服、很很很简单。那么这种。这种它的颜色呢，就是非常大卫霍克尼啊，就是它用的颜色都比较像糖果色啊。我们现在的说法叫，呃，叫糖果色。我查一下这个英文单词叫 pinky color 啊， pinky color。嗯，哎，我突然间觉得，哎呦，好像看起来像是一个粉色与色彩的这么一个结合，对吧？是这种感觉，就是是不是这种色彩说比较粉啊？而而且而且这种粉色，如果是粉色的话，本身它就安于着同性恋的角色啊，颜色。呃，他是一一个霍克尼本身就是同性恋者嘛，他用这种粉粉的糖果色，好像也不一定是巧合，是吧？是也可能是一种有意为之啊，可能他本人也喜欢这种颜色啊。我们可以看到，其实霍克尼平时的服装啊，即便是他现在八十多岁了，他依然穿的那种糖果色的啊衣服，所以这种好像任何色彩里都加了粉的那种感觉，尤其是我们说的地面和墙壁的这种。啊，这种肉粉色是吧？那个或者那个比较深的颜色里头也有那种呃粉色啊，嗯，所以这种颜色是是大卫霍克尼的一个非常代表性的颜色。那么我们还有一点要要感受的啊，当然这当然这是我个人的理解，这也不一定是真实的。你比如说。它没有画水面的倒影，但是它画的玻璃窗的倒影。我们从别墅的玻璃窗里能看到反射的影像，所以这个反射的影像呢，我们又看到它其实是个黑白灰的调子，它没有色彩了。那这就跟外边的我们说这个建筑主体呀、啊、水池啊、天空啊、棕榈树啊就完全不一样了，它就它就是一个黑白灰。我们说，也许是这个倒影倒影的这个窗子中的世界。才代表真实的世界，而我们看到的这样的一个糖果色的别墅、水池、天空，是不是反倒是一个理想生活、理想世界呢？啊，会不会是这样呢？他要表达的这样的一种一种东西呢？而且还有一点就是，你可以看到这个别墅它也没有围墙，嗯，它的天空中是那种很很纯的蓝色，它甚至没有灰度，是吧？没有那种是从浅蓝到深蓝的这样的一个呃不同的。这个程度的一个灰度，然后，嗯、呃，棕榈树啊支愣着是吧？也没有也没有围墙，不像是一个真实的一个别墅的环境，所以它可能更像是一个理想的呃生活环境，很舒畅的，很舒展的。但是这种窗子玻璃所倒映出来的那个房子，我们可以看到是非常拥挤的。是吧？是，也就是说，这个房子应该就是站在我们观者背后的是吧？应该是这样的一个，呃，一个地方。那么那个别墅你可以看到它是很拥挤的，那么而而且它又是黑白灰的，也就是说，真实的世界或者真实的社会、真实的场景，应该是一个，嗯，可能会比我们想象的、我们理想的这个世界更加，嗯。更加残酷一点呵呵我不知道这么说对不对啊？就是这可能也是我有点有点过度解读啊，但是这只是我的一个感受，我大家看看是不是有道理啊？那那样的一个拥挤的建筑出现在倒影之中啊，这个窗玻璃的倒影之中，他还是我觉得他还是有目的的想去做一些对比。至于他想表达什么，就我觉得这可能是见仁见智的。当然，我们说理想的这个场景是我们主体的部分啊，理想的别墅。啊，或者是要理想的生活，它是糖果色的，它是开阔疏朗的，毫无挂碍的，是快乐的一跳，是入水之间刹那的那种爽快啊，是这种感觉。呃，这里头我们刚才讲了一个空，就是我们没有看到人，对吧？没有看到人，就是人是其实在水花下边了，但是没有画人，其实也画了，因为他画了水花，对吧、啊？还画了水花。那还有一个空，其实就是在对岸的这个地地面上有一个椅子。这个椅子呢，我们刚才讲是导演椅，但是这个椅子同时它是一个空椅子，它不能平白无故的画一个椅子。它这个椅子本身也是有人的这样的一个感觉啊。空的跳板、水花、空的椅子，其实我就想到了我们中国。呃，画家倪瓒的空亭子啊，倪瓒是我非常喜欢的一个中国画家。那他的画中经常有一个画一个空亭子啊，他他就他的画基本上不画人。那么用其实这种空亭子也好，空的椅子也好，还是空的这个水花跃起来人人，我觉得他们可能表达的意思都很很相像，就是他用空来表达有啊，他用用无来表达有。它是有一定哲学意涵的，但是这里头还有一个小细节，我其实是想，我是没有答案的，我我产生了一点疑问，我也想跟大家就是来求教啊，就是他这个导演椅，他表面处理的很平面化，但是在这个导演椅的后背的部分，就是靠背的部分，最右手边有一小块呢，这个有一小块阴影，它其实是沿着那个后边的窗玻璃的直线所。所弄的一个一个一个小阴影，或者说这个颜色跟左侧不太一样的地方，就这个地方我没有太想明白。就是按照光线的真实情况的话，是不会出现这个阴影的。但他想他，但是他一定是刻意为之的。就是他想表达什么，就是我就猜不到，我猜不到，我也感受不到。但是我会觉得很好玩啊，我我会觉得我我一我能明白他想。嗯，他他想做出不同来，但是我不知道他为什么要做这种不同。大家如果有自己的理解的话，就在评论区留言，啊，跟我说一下你们的看法啊。也可能人家什么都不想表达，就想画的不一样，也也当然这种可能性也有啊。那我说过，他的水花的部分很像是颜料泼溅上去的，这就是让我想起了这个抽象表现主义大师叫波洛克。波洛克就是把那个颜料滴像滴一样滴溅到这个画布上。那霍格尼呢？嗯，他毕竟早先早期的时候也创造出出一些这个抽象表现主义的作品。我想他可能对于波洛克的这些技法也是比较熟悉的，啊、呃，而且这种技法可能在油画的领域也会有啊，也也会有。但是这个其实我们中国人是比较熟悉的，因为我们中国人对中国画里的技法，有的像泼墨大写意是吧？像徐渭的那种泼墨写意，那么泼墨的技法是其实是最能。呈现出像与不像之间的微妙啊，这个是非常生动的一种技法。这个地方具体他他说画了两个星期，我们不知道这个坡怎么能坡出两个星期了啊？就是，还是说泼了之后再进行修修补补啊？那么这个就是迷了啊，这个只有霍克尼本人知道了。而且这个水花本身它是一瞬间的，是吧？零点几秒就结束了。很多画家也都画这种一瞬间的东西。啊，我们都知道，像提香的大师兄乔尔乔内画的闪电是吧？像透纳画的那种暴风雨，那种瞬间的啊，那强烈的风暴是吧？还有像他画火灾的那种场景，还有像惠斯勒画的。烟花啊，画的烟花都是那种瞬间的东西，但是霍克尼画的这个跟他们又有点不同，就是他画的更有亲和力，因为他画的不是宏大叙事，他画的就是身边的一个非常小的世界，啊、呃，一个非常不起眼的是非常常见的啊，这个可能一下午这个男孩就就跳几十次水这种啊，就是很常见的这么一个瞬间来，他可能是故意的制造这种。反差吧，嗯，那么他这个写意的这个水花与那种很规整的、类似于几何形状的这种画法呢，我们说还是这种，呃、嗯，对比还是比较强烈的。六十年代的加利福尼亚本本身也是一个叛逆文化和自由主义的中心啊，当时还有这个反越战呢，等等等等，什么反文化运动啊，等等，又包括什么性解放啊、摇滚乐啊、嬉皮士啊，包括这个。嗯，哎，同性恋运动啊，女权运动，其实，在那个时期都是，呃，很主要的思潮。所以，呃，年轻的一代很喜欢用啊、呃、这种激进的方式来表达啊、呃、这个个性啊、呃。那么，享乐主义其实有时候是反传统、反这种呃主流价值的一种方式啊、呃。霍克尼的他的这个泳池呢，尽管表面形式是冷静的，是吧？但是他的思潮思想是符合。啊、呃，加州当时很自由叛逆的啊，尤其是这种同性恋文化的，一种相连吧，跟他们的一种相连吧。而且尤其是霍格尼本身，呃，他的这个是他的描绘的也是他的一种真实生活嘛，在加州他就是这么生活的嘛。而且他画的其实这个彼得施莱辛格，他有把他画出来的就是一些画嘛，呃，包括那个刚刚一八年十二月份刚,刚刚拍出天价的那个。啊、呃，叫做艺术家的肖像啊，人物呃，消游泳泳池和呃泳池与两人像，这幅画拍到了九千呃，包括佣金是九千零三，是一点二五万美元，呃，和人民币是六亿两千万元，这就是在世画家的世界纪录了啊，在这个纽约佳士得拍下来的，嗯、呃，就是是活着的画家中没有比他更贵的了啊，这是到现在为止还没有超过的。呃，当然，一九七一年也是，也是这个霍克尼和彼得施莱辛格分手的那一年，啊，我想这段五年的情感对于霍克尼来说是这个刻骨铭心的啊，要不也不会，呃、啊，几乎永远出现在他的这个艺术艺术生涯的这个记载里了啊，这就成为他非常重要的一个人了。嗯，但是你想想，其实彼得跟他分手的时候也不过才二十三岁啊，其实还是一个很年轻的小孩啊。有人说，好像我们看到霍克尼画了很多泳池系列的这个作品，是不是这个泳泳池的画画的特别多？从他的总的数量来说，其实泳池不是最多的，呃，尤其是把它画成油画的就，就嗯，并不算太多吧。啊，他还画了很多的风景画，还有人物肖像画。但是泳池对他来说是一个代表作啊，他是一个典型形象，是一个图像典型。他描绘了一种加州的现代性的，呃，是甚至是娱乐当道的这么一个时代的非常具有典型的场景，一个生活图像啊。在这个木木艺术社区还展了，就是这个大水花，我可能大概就讲到这儿。呃，一木木艺术社区还展示了三幅人物画、双人画，我也都会把这个照片贴给大家。他我我会简单说一下，我觉得他的画有一种很强烈的那种矛盾性啊，一方面他的用色就是这种很鲜明的霍克尼式的糖果色，是快乐的颜色，但是他画中的人物呢，却是有点霍珀式的感觉啊，可能因为我是霍珀的脑残粉，所以我对霍珀式的那种感受很深。我我看到我我觉得就是，因为我这个展也看了好几次嘛，我就感受很深，我觉得特别像，因为他画的这种。人物画就是因为他基本上都画两个人，那么人和人之间基本上不说话啊、呃，没有对话，呃，有的时候可能即便是两个人的眼睛看着也也没有在讲话，都是沉默的状态。有的时候是干脆这两个人就是各看各的，尤其他画我的父母的那一张哈，母亲是正襟危坐的，好像是在。给儿子拍 pose， 好像是很很好的配合儿子来画画。他爸爸就在那儿翻书看书啊，好像不是太配合，不太情愿啊。他要表现出这种差异来啊。那么这两个人，两个模特就是爸爸和妈妈，也没有进行对话啊，也是等于各干各的。一个是甘心当模特，一个是在那儿被迫的当模特。他也体现出了一种。关系中的那种孤独感，所以这跟霍珀很像，而且还有一点就是，霍珀的画中也经常有这种强光下的阴影，啊，也是非常非常美国的啊。所以其实如果大家只要看多了，就能够理解，就是为什么在美国艺术中会出现这样的场景啊。一方面是地理环境决定的，还有就是这是非常美国的一种审美啊。所以我，我我倒没有查到资料说它受霍珀影响，但是我感觉到。有可能会受到它的影响，嗯，你很难从这个霍克尼的绘画中直接感受到伤感，对吧？因为它的颜色是非常快乐的啊，那种糖果的颜色啊，它甚至给人一种呃很很欢愉、很微醺的一种场景。但是在这种欢愉的表象之下，我们还是能够在潜流中哈暗涌中感受到那一丝丝的。感伤，一丝丝的孤独，所以这个可能就是那种同性恋人画家的啊，他的那种敏感，他会用很细微的地方来来表现出来，是吧？而且，即便是像霍克尼这种很功成名就的呃画家，会不会也是因为在情感上的一种特殊的状态，有一些些微的嗯那种想要表达的东西啊？这个我们就。不大清楚了，我们只能是去感受了哈、啊，嗯、呃，也许只能在绘画中抒发吧。那么这期节目就聊到这儿啊，那然后最后还啰嗦一下，嗯，手机美术馆的版权属于老吴本人，未经允许不在任何媒体平台啊，包括网络平台、包括电台啊等地方使用。那希望大家呢多多来转发支持啊。如果大家想购买我的两档付费节目，可以搜索。五十五位艺术大师啊，来找那个微课，还有一个就是老吴陪您逛卢浮宫啊，找到这些节目。那最后，呃，谢谢大家，再见。